0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 6. Ich verwende wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Rechtsstreit unter Christen. Ab Vers 1 heißt es, wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen. Ja, es wird oftmals gedroht und man holt sich Hilfe, nicht bei Gott, sondern in dieser Welt. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht den Gesetzen dieser Welt unterstellt sind und dass wir von weltlichen Richtern und Behörden ähm, ja, gerichtet werden, wenn wir bauen, wenn wir keine Steuern zahlen oder und so weiter und so fort. Dies alles ist schon legitim und dies sollen wir alles tun. Die Frage ist nur, wenn wir von unserer Seite jetzt ähm, ja, eine Streitigkeit haben mit einer Schwester, einem Bruder und uns dann Hilfe holen in der Welt. Das ist ja eine freiwillige Sache, das können wir tun oder halt auch nicht. Und ähm, ja, der Vers ruft uns auf, dass wir uns von Gott Hilfe holen und versuchen, ja, es gar nicht in solchen Streitigkeiten sich fest zu bohren. Denn Streit und Zank, das ist ein Werkzeug des Teufels. Er möchte uns spalten, er möchte uns auseinanderbringen. und das ist nicht der Wille Gottes. Er möchte, er Gott möchte, dass wir zusammenbleiben, zusammenhalten, treu sind und uns helfen mit dem Geist Gottes als Hilfsmittel in uns. In Vers 2 heißt es, Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ja, am Ende der Zeit werden die Heiligen die Welt richten. Und warum sollen wir uns dann untereinander richten, wenn wir als Heilige, als ja, Auserwählte, als äh, Kinder Gottes dann am Ende der Zeit zusammen die Welt richten werden? Weiter heißt es, wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Ich wiederhole. Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, man könnte auch sagen unfähig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Ja, Kleinigkeiten, die uns oft die Zeit und die Liebe rauben, weil wir uns ähm, ja nicht annehmen und nicht die Geduld haben und nicht die Gnade haben und nicht die Liebe zulassen von Gott, die er, die er uns schenkt, um den anderen zu in seinem unvollkommenen Zustand, so auch wie wir unvollkommen sind, anzunehmen, ihm zu helfen, dass er herauskommt aus dieser Unvollkommenheit, ihm seine Fragen beantworten und nicht im Streit, sich mit ihm zu verlieren. In Vers 3 heißt es, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten? Ja, das sind die gemeint, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Das sind die Richter, die sich alleine nur auf ähm, ja, die Gesetze der Welt berufen und nicht auf Gott so war ihnen Gott helfe. Nein, diesen Ausspruch hat sowohl unser Bundeskanzler nicht ausgesprochen, als auch nicht viele Richter. Sie ja, fixieren sich auf die Welt, auf ihre Macht und nicht aber auf Gott. Weiter heißt es in Vers 5, Zur Beschämung sage ich es euch. Dem, demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder oder für seine Schwester. Weiter heißt es, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Ja, man kann sich blamieren. Und oftmals schämt man sich für sich selbst, für andere, Ja, wie sie sich zanken wie die Hühner und dann die Ungläubigen nebendran stehen und sich die Hände reiben und äh, äh, grinsen und lächeln. Oder auch wie Gott auf uns schaut, wenn wir alleine uns streiten. Das ist peinlich und traurig. In Vers 7 heißt es, es ist überhaupt schon eine Schande, ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Ja, es war ungerecht, dass Jesus abgeführt wurde. Petrus hat dann direkt mal ein Ohr eines Soldaten abgehauen. Ja, er wollte Gerechtigkeit und ja, Jesus hat ihnen dann zu Recht gewiesen. Das Unrecht hat seinen Lauf genommen, es hat seinen Lauf nehmen müssen. Für uns, für die Menschheit, für alle Sünder in der Welt hat sich Jesus hingegeben. Insofern, ja, es ist manchmal, ja, nicht immer wichtig und richtig, dass wir, ja, Gerechtigkeit über brechen und biegen, durchsetzen wollen. Es ist wichtig, dass wir auf Gott hören und uns von ihm sagen lassen, wo wir uns denn da einmischen sollen und wo nicht. Auf jeden Fall, Streit ist nur ein Grund zum Fremdschämen oder zum Schämen. Warum, weiter heißt es, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dieses gegenüber Brüdern und Schwestern. Ja, man denkt, man übt Recht, aber in Wirklichkeit ist es Unrecht. Und das ist oftmals ja eine Verblendung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor der Sünde. Der Leib als Tempel des Heiligen Geistes. In Vers 9 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, oder ja Kinderschänder könnte man auch sagen, werden Diebe, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes erben. Ja, und ich muss an dieser Stelle noch festhalten, das sind alles Sünder, die an der Sünde festhalten, die in der Sünde verharren, die das Gnadenangebot Gottes nicht für sich und ihr Leben in Anspruch nehmen. Nicht, dass wir ohne Sünde wären. Nicht, dass wir die Gnade Gottes nicht auch nötig hätten. Das ist wichtig an diesem Vers zu bedenken. In Vers 11 heißt es, Und solche sind etliche von euch gewesen. Ja, gewesen. Das ist das Entscheidende für ein Kind Gottes, dass er nicht mehr in der Sünde verharrt, dass er nicht mehr ohnmächtig ist gegenüber der Sünde, dass er durch seinen Glauben und durch den Geist Gottes die Liebe in sein Herz ausgegossen bekommen hat und Werkzeuge hat, die ähm, es ihm ermöglichen, der Sünde zu, zu widerstehen. Weiter heißt es, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Ich wiederhole den zweiten Abschnitt des Verses. Aber ihr seid abgewaschen. Ja, abgewaschen. Durch das Blut Jesu, reingewaschen von unserer Schuld. Weiter heißt es, ihr seid geheiligt. Ja, heilig nicht, uns, nicht durch unsere guten Werke, nein, geheiligt durch Gott, der als heiliges Opferlamm für uns ja, gestorben ist und uns ja, seine Heiligkeit Anteil werden lässt. Weiter heißt es, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Ja, gerechtfertigt auch hier wiederum nicht durch unsere guten Werke, sondern ja durch Jesus Christus sein Tod am Kreuz für uns. Und durch den Geist der in jedem Christen wohnt und der jedem Kind Gottes bestätigt, dass er gerechtfertigt ist und nicht mehr zittern muss vor dem Gericht. In Vers 12 heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ja, das ist das Leben eines Erlösten. Er steht nicht mehr unter den Geboten. Alles ist ihm erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Die Gebote haben schon noch die Wirkung, dass sie für ihn eine Wegweisung sind. Ein, ja, es sind Liebesgebote. Sie verurteilen ihn nicht, sie zeigen ihm nur, ja, was nützlich ist für ihn. Nicht, dass er denkt, dass die Gebote keine Bedeutung mehr für einen Christen haben. Weiter heißt es, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ja, wenn man in Maßen trinkt, alles in Maßen genießt, dann ist uns dies alles nützlich, wenn man es nicht übertreibt. Aber sobald man es übertreibt, ist es so, dass wir beherrscht werden. Wir werden abhängig von Alkohol, wir werden abhängig, ja, vielleicht auch von Menschen. Und wenn wir ihnen den Platz eingestehen, der eigentlich nur für Gott reserviert ist. Er, unser Haupt, unser Herr, unser König, unser Freund. Und die Menschen sollten für uns nur, ja, Partner sein. Freunde im Leben, aber nicht mehr in der Ewigkeit. Denn da werden all diese Beziehungen dann nichts mehr, ich will nicht sagen, bedeuten, aber sie sind nicht mehr in der Ordnung, wie sie jetzt sind. Dann sind wir nämlich nicht mehr verheiratet, dann sind wir alle ja wie die Engel. In Vers 13 heißt es, die Speisen sind für den Bauch, und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unsucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Ja, unser Körper, unser irdischer Körper wurde uns geschenkt und wir sollen ihn nicht der Unsucht hingeben. Wir sollen dem Herrn treu bleiben und ja den leib ihm dankbar schenken für ihn leben und ihn gut behandeln in vers 14 heißt es gott aber hat den herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine kraft ja jesus wurde auferweckt am dritten tage durch den geist gottes und der gleiche Geist wird auch alle Menschen auferwecken. Die einen zur Glückseligkeit, die Kinder Gottes und die anderen zum Gericht Gottes. Die, die nicht bereit waren und nicht ja, das Liebesgeschenk Gottes, seine Gnade, seine Erlösung annehmen wollten. In Vers 15 heißt es, wisst ihr nicht, dass eure Leiber, Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden heißt es die zwei ein Fleisch sein. Ja, Mann und Frau verbinden sich zu einem Fleisch. Es ist eine wunderbare Verbindung und dieses Wunderbare sollte nicht durch eine Wortschöpfung mit den drei Buchstaben ähm, ja verunreinigt werden. Es sollte eine liebevolle Verbindung sein. Eine Verbindung aus Liebe, nicht aus Spaß und ja, nicht wie es die Welt uns zeigt, sondern wie es Gott uns zeigt, vielleicht auch in seinem Buch das Hohe Lied der Liebe, wo Leidenschaft und ja, wo man den anderen als Genuss sieht und wo man treu ist, und keine Verhältnisse hat zu anderen und untreu wird. Weiter heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ja, wir bekommen einen neuen Geist. Und dieser weltliche Geist, der uns verführt und der uns ja alles auf den Kopf stellen lässt, das Gute schlecht macht... Das Schlechte in Gänsefüßchen gut, ja, mit diesem Geist wollen wir dann nichts mehr zu tun haben und wir sind dann ein Geist, ein Sinn mit dem Herrn. In Vers 18 heißt es: Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt, an seinem eigenen leib oder wisst ihr nicht dass euer leib ein tempel des in euch wohnenden heiligen geistes ist den ihr von gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört ja auch mann und frau gehören sich nicht selbst sie geben sich hin und so gehören auch wir uns selbst nicht, sondern wir gehören Gott, Gott unserem Schöpfer. Und diese Sprüche, diese weltlichen Sprüche, mein Bauch, mein Leben, nein, es ist das Leben dessen, der uns geschaffen hat. Und wir sollen gut damit umgehen. In Vers 20 heißt es, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.